0: Diese Episode wird präsentiert von Fund Music. Wir begleiten Sie von der ersten Idee über die Produktion bis hin zur Veröffentlichung und Vermarktung Ihres Podcasts. Entdecken Sie die Podcast-Welt mit Fund Music. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Messepodcasts. Mein Name ist Anna Heldmeier und ich werde euch in unserer Podcast-Reihe mit zu den Ausstellern der Caravan Salon in Düsseldorf nehmen. Hier warten tolle Dienstleister und innovative Ideen rund um das Thema Camping auf euch. Heute spreche ich mit Herrn Blum, der uns als Kultur- und Weinbotschafter in der Region Wiesbaden-Rheingau mehr über das Tourismusangebot erzählt. Herr Blum, ich begrüße Sie und vielleicht stellen Sie sich unseren HörerInnen kurz selbst vor.
1: Hallo, mein Name ist Wolfgang Blum. Ich bin bei mir zu Hause sogenannter Zertifizierter Natur- und Landschaftsführer Oberes Mittelrheintal, bin Kultur- und Weinbotschafter für die Region Wiesbaden-Rheingau, bin zudem BVGD-Gästeführer und außerdem noch Pilgerbegleiter. Fürchterlich umständliche Titel bei uns hier im Rheingau bin ich für alle, die mich kennen, einfach nur der Wolfgang, weil beim Thema Wandern und beim Wandern insgesamt ist es immer sehr sympathisch, auch beim Wein, wenn man sich mit dem Vornamen anspricht, das hat nichts mit Anbieterung zu tun, sondern setzt die Hürde der Kommunikation ein klein wenig nach unten. Wir sind es gewohnt, sogenannte niederschwellige Angebote zu machen und es geht beim Perdu schon los. Also, ich bin der Wolfgang.
0: Genau, niederschwellig, das heißt für alle Menschen zugänglich. (lacht) Natürlich. Das Tourismusangebot im Rheingau hat sich in den letzten Jahren ja enorm ausgeweitet. Und auch das Thema Camping hat im Rheingau einen neuen Stellenwert bekommen. Doch bevor wir jetzt zum Thema Camping und Übernachten im Rheingau kommen, lassen Sie uns mit einem allgemeinen Überblick über das Gebiet Wiesbaden-Rheingau starten. Was macht den Rheingau als touristisches Ziel so besonders für Sie?
1: Eine schwere Frage, die in Stunden beantwortet werden könnte, aber ich muss mich ja ein klein wenig kurz fassen. Also, das glaube ich. <lacht> Wiesbaden und der Rheingau, die nicht nur weinbaupolitisch zusammengehören, sondern auch eine Tourismusdestination neuerdings bilden, bieten allen Gästen eine perfekte Kombination von Stadt, nämlich Landeshauptstadt Wiesbaden und Landregion, sprich der umliegende Rheingau und Teile des Main-Taunus-Kreises, die Weinbaupolitisch betrachtet auch noch dazugehören. Und damit sind schon zwei Highlights genannt. Der Rhein als erstes und der Main als zweites. Als drittes ist der Weinbau genannt. Auch der zählt ja seit 2000 Jahren zu den Besonderheiten bei uns in der Region. Der Rheingau ist eines der 13 Anbaugebiete, die wir in Deutschland haben. Es ist mit knapp 3200 Hektar bestockter Rebfläche eines der kleineren Anbaugebiete. Aber wir behaupten, dass es eines der feineren Anbaugebiete ist. Und diese Behauptung können wir auch untermauern. Wenn man mal auf der Landkarte sich das betrachtet, wo liegt denn der Rheingau überhaupt? Der Rhein fließt von Basel bis nach Wiesbaden, respektive Mainz von unten nach oben auf der Landkrade, also von Süd nach Nord, dann macht er einen Knick und fließt von rechts nach links, von Ost nach West, bis nach Rüdesheim, wo er dann in das Durchbruchstal des oberen Mittelrheintals einbiegt und dann in Richtung Nordost nach Nordrhein-Westfalen und schließlich nach Rotterdam entschwindet. Und wenn ein Fluss zwischen Wiesbaden und Rüdesheim von Ost nach West fließt, dann sind die Hänge, die ihm zueilen, allesamt nach Süden geneigt. Und wenn ein Hang nach Süden geneigt ist, ist das nicht nur für den Weinbau, sondern das ist auch für die Gäste fein. Denn im Süden steht die Sonne und wo die Sonne ist, ist Wohlsein und im Rheingau und in Wiesbaden ist es Wohlsein.
0: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Sie haben ja gesagt Tourismusdestination und ich glaube, man spricht auch von Genussdestination, weil wir eben diesen wunderbaren Wein hier in Wiesbaden haben, der uns dann ja auch einfach eine gute Zeit beschert, wenn wir zum Beispiel ans Wiesbadener Weinfest denken und solche Geschichten.
1: Das stimmt. Mit dem Wiesbadener Weinfest nennen Sie schon gleich ein highlight das wir zu bieten haben. Wir sind den Wiesbadenern dankbar, dass sie 1976 die Idee aufgegriffen haben und seitdem das Wiesbadener Weinfest auf dem Marktplatz, auf dem Dernschen Gelände veranstalten. Wir behaupten, es ist die längste Weintheke der Welt. Bisher hat niemand widersprochen. Und was es auf jeden Fall ist, es ist das schönste Weinfest, das wir in der Region haben. Es ist mit Abstand nicht das Einzige, aber es ist das längste und auch das Schönste.
0: Genau, also auch in den umliegenden Weingütern finden oder die umliegenden Weingüter veranstalten, Anstalten, Weinfeste, ich denke da an das Hochheimer Weinfest, an das Wickerer Weinfest, selbst die kleinsten Orte haben kleine Weinfeste, auf die es sich auf jeden Fall lohnt hinzugehen. Ich würde gleich zur nächsten Frage kommen, denn das klingt nach Genuss, Entspannung und nach einer guten Zeit, die man in der Region Wiesbaden-Rheingau verbringen kann. Das Thema Wandern und Naturerlebnisse scheint im Rheingau ja ein Schwerpunkt zu sein. Was erwartet den Gast in diesem Jahr an Angeboten, um die Natur im Rheingau zu erleben?
1: Wein und Wandern hat nicht nur wegen des gleichen Anlautes, nämlich dem W etwas mit Wohlsein zu tun. Und da haben wir noch einmal ein W. Und wenn wir dann noch denn das Wasser von Main und Rhein <lacht> dazu nehmen, dann merken wir schon, wir sind hier in einer Wohlfühlregion. Wir haben seit vielen, vielen Jahren zum Beispiel den Premiumweg Rheinsteig, der durch die Region läuft. Wir haben den Rheingäuer Klostersteig, der durch die Region läuft. Wir haben viele, viele kommunale Wanderwege. Und in diesem Jahr gibt es als Besonderheit Die sogenannten Rieslingschleifen, (lacht) das sind ausgewiesene Rundwanderwege, insgesamt 14 Stück Mhm. zwischen Flörsheim und Lorsch. Das sind kleine, gemütliche Runden, keine großen, anstrengenden, sondern kürzere Routen zwischen vier und maximal sieben Kilometern, jeweils beginnend in einer der Weinbauortschaften des Rheingaus und auch dort wieder hin zurückkommt und unterwegs auf den Wegen geht es eben durch die Weinberge, es geht an Weingütern vorbei, es geht an Vinotheken vorbei. Diese Rieslingschleifen sind am 1. Juni diesen Jahres eröffnet worden und seitdem unverlaufbar, wie wir es sagen, beschildert. Das sind alles Prädikatswege, das heißt, die sind zertifiziert, die sind objektiv überprüft, da kann man sich nirgendwo verlaufen und findet, wenn man mal losgelaufen ist, sicherlich immer wieder zum Ausgangspunkt zurück, wenn man nicht irgendwo in einer der Winotheken Gutschenken oder Weinprobierstände hängen bleibt.
0: Gut, dafür wollen wir ja keine Verantwortung Nein. übernehmen, wenn man dort irgendwie einkehrt. Genau. Also es sind Rundwanderwege um das Thema Riesling herum. Lassen Sie uns auf das Thema Camping im Rheingau kommen. Was erwartet Reisende in einem Camper im Rheingau?
1: Wenn man in eine Genussdestination kommt, die schon seit Jahrhunderten auch eine Fremdenverkehrsregion ist und dann noch an einem der schönsten Flüsse der Welt liegt, nämlich dem Rhein. Dann kann man sich schon vorstellen, dass die Campingplätze, die eine dort erwarten, auch wunderschön sind. Wir haben entlang des Mainz und der Rhein mehrere ausgewiesene Campingplätze. Ich fange an in Wiesbaden, da gibt es den Campingplatz an der Redbacksauer und an der Maarau, Dann haben wir in eltwil hattenheim einen Campingplatz. Dann haben wir in Geisenheim einen Campingplatz. Wir haben in Rüdesheim, dem bekanntesten Tourismusort der Region, einen Campingplatz und haben bei Lorsch im Bodental den Campingplatz zu Leica. Das sind zunächst mal die ausgewiesenen Campingplätze. Aber das ist noch nicht alles, was wir Campingtouristen bieten. Denn Wohnmobilisten, das wissen wir nicht erst seit der Corona-Pandemie, nehmen zu, die Zahl der Wohnmobilisten nimmt zu. Und auch diesen haben wir einiges zu bieten. Und wenn ich sage wir, dann sind das in erster Linie Weingüter, die entlang der Rheinschiene liegen und die auf ihren privaten Plätzen Wohnmobilstellplätze eingerichtet haben und dort Gäste willkommen heißen. Das hat natürlich für die Gäste zwei Vorteile. Zum einen sind diese Weingüter häufig am Rande der Weinberge oder sogar in den Weinbergen gelegen. Das heißt, wir haben per se schon einmal eine schöne Landschaft rundherum. Und zum zweiten, dort wo ein Weingut ist, da ist natürlich immer Wohlsein. Das haben wir ja vorhin schon geklärt. Wein hat sehr viel mit Wohlsein zu tun. Und wenn man inmitten eines Weingutes mit seinem Campmobil einrücken darf, dann ist Genuss garantiert.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und wie kann ich mir denn so einen Campingplatz auf dem Weingut vorstellen? Das heißt, wie viele Stellplätze habe ich da? Ist das ein ganz normaler Campingplatz? Wo ziehe ich meinen Strom? Wo ziehe ich mein Wasser? Können Sie das ein bisschen genauer erklären?
1: Also ein ganz normaler Campingplatz ist es natürlich nicht, weil es nicht die Dimensionen eines ganz normalen Campingplatzes hat. Das heißt, es ist sehr individueller, es ist damit sehr viel kuscheliger. Aber es sind alle notwendigen Einrichtungen dafür da. Mit notwendigen Einrichtungen meine ich, es ist ein Wasseranschluss überall da und es ist auch ein Elektroanschluss überall mhm. da. Ob überall auch ein Sanitäranschluss da ist, das ist nicht bei jedem Stellplatz gewährleistet. Wohnmobilstellplätze sind ja auch nicht für normale Campingurlauber gedacht, sondern sie sind für diejenigen Urlauber gedacht, die mit einem ausgestatteten Wohnmobil, und da sprechen wir von Fahrzeugen, die über eine eigene Nass- und Sanitärzelle verfügen, ausgestattet sind. Mhm. Was wir als on top bei den Weingütern natürlich obendrauf haben, ist der Wein. Da muss ich also nicht abends noch in irgendeine Straußwirtschaft, in ein Restaurant oder eine Gutschenke fahren, sondern da mache ich die Tür vom Campmobil auf, gehe rüber zum Windsor und schon kann ich es mir wohl ergehen lassen. Die Plätze sind unterschiedlich groß. Das variiert von zwei bis maximal zehn Stellplätzen. Mehr Stellplätze haben wir meines Wissens bei keinem der angeschlossenen Weingüter. Aber wenn man sich frühzeitig drum kümmert und das mal googelt bei www.reingau.com, dann findet man sicherlich ein Plätzchen, wo man unterschlupfen kann.
0: Genau, also ich kann mir vorstellen, es ist ja auch noch eine relativ neue Idee, die da jetzt entstanden ist mit dem Campen auf dem Weingut und ich sag mal so, es ist noch in der Entwicklung der Infrastruktur, aber im Großen und Ganzen hat man eigentlich die Infrastruktur eines normalen Campingplatzes bis zu einem gewissen Grad, aber man hat auch dafür ein bisschen mehr Ruhe. Das heißt, es ist nicht so überfüllt und die Kapazitätsgrenzen der Güter sind ja auch, wenn Sie sagen, bis sieben Stellplätze. Sind vorhanden, das ist ja überschaubar. Eigentlich finde ich, hört sich das ja relativ gut an. Und ich glaube, manche haben sogar schon WLAN-Anschluss.
1: Das stimmt, das ist individuell unterschiedlich, aber der Rheingau geht natürlich mit der Zeit und auch in Sachen Kommunikation mit WWW und WLAN und WiFi sind wir ziemlich weit vorn dran.
0: Super. Ich komme gleich zur nächsten Frage, denn im Weinberg zu campen muss eine tolle Erfahrung sein. Aber ich persönlich, ich habe jetzt keinen Camper. Welches Angebot finden denn Urlauber wie ich, die ohne Camper übernachten wollen? Also Stichwort Schlafen im Weinfass.
1: Das ist eine ganz besondere Art der Übernachtung, die wir im Rheingau bieten können. Es gibt da zwei Adressen. Zum einen ist es das Hotel Lindenwirt. In Rüdesheim, das ist mitten in der touristischen Meile von Rüdesheim, direkt benachbart zur Drosselgasse, Da haben die Besitzer schon seit Jahren, nein, seit Jahrzehnten in ihrem Innenhof Fässer aufgerichtet, in denen nicht Wein lagert, sondern in denen man sein müdes Haupt am Ende eines erlebnisreichen Tages in der Region im Weinfass zu Bette legen kann und im (lacht) Weinfass die Ruhe genießen kann. Und seit vergangenem Jahr gibt es in Geisenheim auf dem Campingplatz einen sogenannten Camping Schlafen im Weinfass 524. 524 markiert den Rheinkilometer, an dem diese Stellplätze, an dem diese Weinfässer stehen. Das ist ein richtig kleines Weindorf aus Weinfässern und kleineren Hütten. Da sind nicht nur Weinfässer dabei, sondern sind auch etwas größere weinähnliche Hütten dabei. Das variiert von über zwei Übernachtungsplätzen in einem engen, kuscheligen Weinfass bis hin zu Familienübernachtungsplätzen, wo bis zu sechs Personen drin übernachten können. Und das ist natürlich was ganz was Besonderes, wenn man ein Weinfass nicht nur in einem Weingut sieht, Wein daraus trinkt, sondern am Ende des Tages auch in einem Weinfass übernachten kann.
0: Genau. Und so wie ich das recherchiert habe, sind die ja auch gar nicht so klein. Also sie sagen sechs Personen. Da geht ja auf jeden Fall schon eine Familie, kann da auf jeden Fall schon Urlaub machen. Man kann sich das vielleicht vorstellen wie so ein Tiny House. Oder wie sind die ausgestattet? Gibt es Wasseranschluss? Gibt es, also wo geht man auf Toilette? Wo ist die Dusche? Ist die da mit drin? Oder muss man dann ins Hotel gehen, um dort? Wie, wie funktioniert das?
1: Also Tiny House klingt zwar gut, können wir aber nicht erfüllen Bleiben wir mal bei den erstgenannten Weinfässern im Lindenwirt. Das sind tatsächlich relativ kleine Fässer. Da sollten sich die zwei Personen, die da eine Nacht oder auch mehrere Nächte buchen, tatsächlich wohlgesonnen sein. Weil die sind so klein, dass man sich da nicht großartig aus dem Wege gehen kann. Da ist eine eigene Nasszelle dabei. Jeweils im hinteren Bereich sieht man von vorne vom Eingang her noch nicht, aber mehr auch nicht.
0: Okay, aber mit Wein ist das ja auch kein Problem. Nein,
1: natürlich nicht. (lacht) Beim Rheinkilometer 524 auf dem Campingplatz in Geisenheim da sind die sanitären Einrichtungen direkt am Campingplatz. Das heißt, da hat man dann die Aufgabe, mhm. wenn es ein bisschen drückt und man ein gewisses Bedürfnis verspürt, dann muss man tatsächlich, wie es auf einem Campingplatz in der Regel üblich ist, in diesem Fall nicht aus dem Zelt raus oder aus dem Wohnwagen raus, sondern eben aus dem Weinfass raus und dann zu den Sanitärgebäuden hin, die den Vorteil haben, dass sie Dicht nah dran sind an diesem Weindorf, Rhein-Kilometer 5 zu 4, das sind die Wege ganz, ganz kurz, das sollte gelingen.
0: Ja, und dicht am Geschehen dran ist das Stichwort. Das heißt, wir erleben ja auch, wenn wir im Weinfass übernachten, so ein bisschen das tägliche Leben auf dem Weingut, oder? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also in den beiden Weinfässern, über die wir gerade eben gesprochen haben, sind die Weingüter nicht dabei. Mhm. Beim Lindenwert in Rüdesheim ist es ein Hotel, da ist zwar ein Weingut angegliedert, aber das ist nicht in der Stadt. Und bei Rheinkilometer 524 ist es ein Fassdorf auf einem Campingplatz. Anders sieht es aus, wenn wir bei einem der beteiligten Weingütern auf einem Wohnmobilstellplatz übernachten. Da sind wir natürlich drin. Da können wir den Winzerinnen und Winzern erstens bei der Arbeit zuschauen. Und häufig sind die so kommunikativ aufgestellt. Deswegen machen sie auch diese Stellplätze. Deswegen bieten sie auch die Möglichkeit an, dass sie entweder in ihrer angegliederten Gutschenke oder in der Straußwirtschaft die Gäste bewirten oder aber Sie die Gäste auffordern, mal am Abend mit in den Weinkeller zu gehen und dort eine individuelle Weinprobe zu erleben und sich das alles mal anzuschauen. Ihnen auch draußen mal die Weinberge zu zeigen. Was ist denn überhaupt alles notwendig vom Frühjahr, von dem ersten Austrieb der Reben bis hin zur weinlese und dann nachher im Keller, wo dann aus den Trauben, der schmackhafte Weinwert. Alles das kann man natürlich bei den Winzern hautnah miterleben, in welcher Intensität und da kann man so tief einsteigen, wie man nur will. Und so tief auch in die Keller hinein stapfen, muss man nur schauen, dass man dort nicht zu viel Wein trinkt, weil am Ende der langen Weinprobe auch immer noch eine Stiege nach oben wartet, die überwunden werden will.
0: Das stimmt natürlich, aber Sie sagten schon, ich habe jetzt den kurzen Weg nach Hause und kann eigentlich direkt in meinem Weinfass. <lacht> Einschlafen. Genau. Sie sagten ja schon, man kann die Menschen wirklich dann auch hautnah erleben. Und das ist natürlich auch so ein bisschen eine individuelle Sache und wie sehr traut man sich da Dinge nachzufragen. Aber Sie spielen hier auf die besondere Historie an, die der Rheingau zu bieten hat. Welche besonderen Geschichten rund um den Rheingau erzählt man sich denn?
1: Wir haben hier im Rheingau eine 2000-jährige Weinbautradition. Die Römer kamen der Einst, haben Mainz, Trier und Köln gegründet und der Rheingau hat davon profitiert. Und auf dieser 2000-jährigen Weinbautradition fußt natürlich eine ungeheures Weinwissen und auch eine ungeheure Fülle an historischen Sehenswürdigkeiten, an Gebäuden, an Plätzen, die bedeutungsvoll sind. Ich nenne beispielgebend nur drei Leuchttürme des Rheingaus. Das sind Kloster Eberbach das im Mittelalter größte Weingut der damals bekannten Welt und heute immer noch das größte deutsche Weingut. Ich nenne Schloss Johannisberg, wo 1775 die Spätlese entdeckt wurde. Und ich nenne Schloss Vollrats, das bis vor kurzem das älteste familiengeführte Weingut der Welt war. 27 Generationen in einer Hand. Diese drei Leuchttürme, keine 15 Kilometer Luftlinie voneinander entfernt, bilden das Rückgrat, der Region reingehen, wenn wir dann in Wiesbaden noch die Wilhelmstraße und das Kuhhaus dazu nehmen und wenn wir in Hochheim noch das königin victoria denkmal dazu nehmen und dann sehen wir schon, wir sind hier in einer geschichtsbeladenen Gegend unterwegs, in der uns auf Schritt und Tritt interessante Geschichten quasi über den Weg laufen.
0: Ja, Herr Blum, da haben Sie gerade auch die Spätlese angesprochen, die ja auch im Rheingau entdeckt wurde. Können Sie das ein bisschen genauer erklären? Was ist das für ein Wein? Und die Weinkenner kennen sich da ja etwas besser aus. Aber für die, die noch ein bisschen neu sind im Thema Wein, vielleicht haben Sie da noch eine Geschichte dazu.
1: Zu den Geschichten, von denen der Rheingau lebt, gehört die von der Entdeckung der Spätlese auf Schloss Johannesberg. Schloss Johannesberg war ja früher mal ein Kloster, das erste Kloster im Rheingau überhaupt auf dem damaligen Bischofsberg. Das ist dann, nachdem es dem heiligen Johannes gewidmet wurde, zum Johannesberg geworden. Und dann irgendwann hat es der Fürstab von Fulda übernommen und hat da eine Sommerresidenz draus gemacht. Und es war üblich, dass die... Mönche vom Schloss Johannesberg erst dann mit der Lese anfangen durften, wenn der Fürstabt in Fulda seine Erlaubnis dazu erteilt hatte. Das heißt, jedes Jahr im Herbst ist der Traubenkurier von Johannesberg in Richtung Fulda losgeritten. Dann hat es zwei, drei, vier Tage gedauert. Dann hat er dort die Trauben präsentiert. Dann hat der Fürstabt gesagt, jawohl, sehen gut aus, schmecken gut. Da ist er wieder zurückgeritten und dann konnten die Mönche vom Johannesberg mit der Weinlese anfangen. Und 1775 hat er sich auf seinem Ritt verspätet. Man weiß nicht genau, ob es böse Halunken waren oder schöne Frauen, die ihn aufgehalten haben. Wir gehen mal von Letzterem aus. Jedenfalls, als er wieder am Johannesberg zurück war, waren die Trauben auf dem Johannesberg allesamt verfault. Der Kellermann hat einen Moment gerätselt und dachte, was machen wir jetzt mit dem Zeugs? Und dann kam er auf die glorreiche Idee, die Trauben, die vermeintlich schlecht waren, hat er in einer speziellen Bütte gelesen und die wenigen guten in einer anderen, weil er glaubte, dass von den wenigen guten zumindest noch ein bisschen was dann auch für den Verkauf übrig bleiben könnte und das schlechte würde man halt selber trinken müssen. Und im nächsten Frühjahr, bei der Probe der ersten Weine, entdeckte er, Mensch, die, die eigentlich vermeintlich schlecht waren, schmecken ja besser als die übrigen. Warum war das so? Weil die Trauben einen Pilz hatten. Einen Portritis-Pilz, wir kennen das zum Beispiel vom Käse, da gibt es einen Pilz, der schmeckt nicht gut, den wollen wir nicht haben, aber es gibt auch Pilze auf dem Käse, die wollen wir haben, die sind Geschmacksverstärker und genau das hat sich im Wein auch gezeigt, der hat eine leichte Portritis-Note gehabt und da hat der Kellermeister die geniale Idee gehabt, was einmal funktioniert hat mit der späten Lese, das machen wir zukünftig zum Gesetz, da ermuntern wir unsere Mönche auf dem Johannesberg immer später zu lesen als sie Übrigen und damit noch mehr Qualität rauszukitzeln. Und seitdem gilt die Spätlese als eine der Prädikatsstufen im Weinbau.
0: Wow, also das sind quasi Trauben, die sehr spät geerntet werden, damit auch sehr süß sind und dann entsteht auch dieser wunderbare süße Wein. Ist eigentlich ein Urlaubsmitbringsel, oder? Auf
1: jeden Fall, natürlich. Also nicht nur die Spätlese, sondern generell alle Weine aus dem Rheingau sind Urlaubs mitbringen. aber die Spätlese von Schloss Johannisberg hat mit der Geschichte hinten dran und weil die Spätlese eben dort auf dem Johannisberg nicht erfunden, sondern entdeckt wurde, zufällig entdeckt wurde, noch eine besondere Note, die auch im Glas zu schmecken ist.
0: Also es mangelt sozusagen nicht an Ausflugszielen, die man jetzt machen und unternehmen kann. Ich habe jetzt in meiner Recherche zum Königin-Victoria-Denkmal fand ich interessant. Und zwar handelt es sich da ja um die englische Königin, die schon 1845 genau mit ihrem Mann nach Hochheim gereist ist und dort anscheinend Urlaub im Rheingau gemacht hat. Und ich weiß jetzt nicht, ob diese Quelle verlässlich ist, aber meine Mutter hat mir erzählt, dass bis heute im Königshaus sogar noch Hochheimer Wein getrunken wird. Ich weiß nicht, ob Sie da irgendwie mehr dazu wissen, aber ich fand das interessant und ja, ich wollte es einfach nochmal hier
1: aufgreifen. Die Internas des königlichen Hauses in Großbritannien, das ja in jüngster Vergangenheit in den Mittelpunkt in das mediale Interesse gerückt ist, weiß ich jetzt nicht, ob die aktuell noch einen Königin Victoria Wein auf der Karte haben. Aber ich weiß, dass Prinz Charles zum Beispiel, jetzt König Charles, selbst schon sich lobend über den Wein aus dem Hochheimer Königin Viktoriaberg ausgelassen hat. Das ist tatsächlich so, dass 1845 die damalige Queen mit einer Kutsche durch die Hochheimer Gemarkung gefahren ist, weil sie unbedingt dorthin wollte, wo der Wein wächst, den man ihr am Hofe serviert hat. Und da kam sie zu dieser Quelle am Königin Victoria Denkmal Und das steht seitdem da und der damalige Besitzer, hat sofort erkannt, das war ein Marketingfachmann, würde man heute sagen, da müssen wir eine Marketingidee draus machen, da bauen wir ein Denkmal hin und sagen, hier war Queen Mum und wo Queen Mum war, da ist gut sein und da gefällt es sicherlich auch anderen. Und seitdem ist es Königin Victoria denkmal eines der touristischen Point of Interests, die wir in der Region haben.
0: Also kann man sagen, dass der Rheingau sich zu einer majestätischen Urlaubsregion entwickelt hat. Wie wird es im Rheingau mit der Entwicklung weitergehen und vor welchen Herausforderungen steht der Rheingau hinsichtlich des Tourismusangebots?
1: Der Rheingau steht, wie alle übrigen Tourismusdestinationen, eigentlich weltweit vor der Aufgabe, nicht Problem, sondern vor der Aufgabe, dass Tourismus künftig nachhaltig sein muss. Nachhaltiger Tourismus ist im Rheingau ganz leicht möglich. Wir sind infrastrukturell ganz gut angeschlossen, weil wir entlang der Rheinschiene zwei Bundesstraßen haben, weil wir entlang der Rheinschiene zwei Bahnlinien haben und weil wir auf dem Rhein und auf dem Main eine Flusskreuzfahrt haben. Das heißt, es gibt keine Region in Deutschland, die infrastrukturell so gut erschlossen ist in der Gänze, in der Länge wie wir. Zum Zweiten, darüber sprachen wir vorhin schon gerade im Zusammenhang mit den Rieslingschleifen, die neu entstanden sind, ist der Rheingar nicht nur eine Weinbauregion, sondern wird zunehmend auch als Wanderregion empfunden. Nicht nur, weil wir den Rheinsteig haben, sondern weil wir in der Region neben den kommunalen Wanderwegen, die es in vielen anderen Regionen gibt, zwei neue premium haben. Zum einen sind es die Whisper-Trails rund um Lorsch und im sogenannten Whisper-Townus. Das ist ein Geflecht von insgesamt 15 Rundwanderwegen unterschiedlicher Länge zwischen 5 und 18 Kilometer, sowie ein Streckenwanderweg, der insgesamt 44 Kilometer hat. Das ist immerhin Marathondistanz. Das zum einen, die gibt es seit fünf Jahren und die werden zunehmend mehr beliebt. Und einige dieser Whisper-Trails haben mehr als 90 Punkte vom Deutschen Wanderinstitut verliehen bekommen. Das heißt, die spielen im Geflecht der bundesdeutschen Wanderwege in der Bundesliga mit. Es gibt ein zweites Projekt, das nicht im Rheingau direkt, sondern im Taunus-Teil liegt, das die Taunus Touristik-Service mitbetreut. Das sind die A-Schleifen. Da soll das Konzept, was bei den Whisper-Trails schon solche großen Erfolge gefeiert hat, eins zu eins übertragen werden auf das kleine Flüsschen A mit Doppel-A, wo auch neben einem bereits bestehenden Streckenweg von der Quelle der A bis zur Mündung in die Lahn zehn A-Schleifen installiert werden. Der Tourismuskoordinator für den Untertanus, der Robert Carrera, arbeitet im Moment daran. Und wenn wir diese beiden Wandergeflechte oder Wegegeflechte installiert haben und im Rheingau noch die Riesling-Schleifen dazunehmen, Haben wir ein Wandergebiet, ein nachhaltiges Wandergebiet, von dem wir behaupten, dass es mit den großen Wandergebieten in Deutschland, ich nenne den Schwarzwald, ich nenne den Bayerischen Wald, ich nenne den Thüringer Wald, ich nenne den Pfälzerwald, durchaus mithalten kann.
0: Also Stichwort. Nachhaltiger Reisen, individueller Reisen vielleicht auch, Urlaub in der Heimat machen und weniger fliegen, sondern wirklich einfach kurze Strecken haben und die mit dem öffentlichen Nahverkehr auch erreichen, ist die Mission des Rheingaus. Und ja, wir dürfen da gespannt sein, wie sich das Thema Camping im Rheingau weiterentwickelt. Was würden Sie empfehlen, wie Urlauber ihren Aufenthalt im Rheingau am besten vorbereiten und planen können?
1: Wie immer ist ein Blick ins Internet sehr hilfreich. Wir haben zwei Webseiten, zum einen Wiesbaden, .wiesbaden www.wiesbaden.de, zum anderen den Rheingau, www.rheingau.com. Und wer da draufklickt, kriegt im Prinzip alle Informationen, die er braucht. Wer sich natürlich die Zeit nimmt, zur Karawan nach Düsseldorf zu kommen, der hat den Vorteil, dass er dort nicht nur Informationen bekommt, sondern auch die Menschen trifft, die von ihrer Region ein klein wenig erzählen und die auch vor allen Dingen begeistert von der Region erzählen. Und da kann er seine Fragen stellen. Und wenn der Karawan in Düsseldorf vorbei ist, die Messe und dann kann man wieder zurück switchen auf das Internet und findet bei den beiden Tourismusdestinationen zum einen Wiesbaden bei der Wiesbaden Marketing Service und zum anderen bei der Rheingort Kultur und Tourismus GmbH ein bisschen ein sperriges Wort, aber das sind alles sehr auskunftsfreudige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort. Also die lassen einen mit keiner Frage allein, sondern beantworten alles, was es rund um den Rheingau, rund um Wiesbaden und rund um den östlichen Vorhof des Rheingaus, nämlich die Städte am unteren Main, gibt. Außerdem haben wir sehr sehenswert einen Imagefilm Wiesbaden-Rheingau, mit dem die gemeinsame Destination vor einem Jahr gestartet ist. Den kann man mal auf YouTube anklicken. Ein wunderbares Bild in kurzer Form über die gesamte Region.
0: Und ich glaube, Sie haben auch einen Newsletter und wahrscheinlich findet man sie auch auf Social Media, kann ich mir vorstellen.
1: Es gibt sowohl Newsletter bei beiden Homepages als auch werden alle Social Media Kanäle bespielt. Das heißt, man wird nirgendwo allein gelassen, wenn man irgendeine Frage hat.
0: Okay. Herr Blum, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich denke, dass einige jetzt schon ihre Koffer packen und bald unterwegs in die Region Wiesbaden und den Rheingau sind. In der nächsten Episode schauen wir uns gemeinsam den Sandauer am Thüringer Meer an und hören, was das Reiseland Thüringen alles zu bieten hat. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zur nächsten Episode bei unserem Messe-Podcast.